0: Det här är Kvinn-advokaten. Och Kvinn-parten.
1: Parter och ombud kallas till sal 32.
0: Hej Lotta. Hej Ulrika.
1: Jag tänkte att jag hade lite frågor kring dig när det gäller enskilt åtal och lite sånt. Jag förstår att du har det. Ja, för du var ju bevistad en av morgonsofforna här om sistens kring det och då blev jag lite intresserad och eftersom jag nu hade senast här... Innan år så hade jag ju den här en vanlig dag på jobbet med, mm. med eh, vår gäst. Så mm. då fick jag ju
0: tillfälle att intervjua eh, en person. Åh nej, nu skamnar nu du i en sån intervju... Ja, nu tänker jag bli intervjuare. ...mood. Och så ska jag alltid vara den som måste ta plats. Jag ställer frågor och du svarar. <laughs> jag svarar. Och då undrar du en vanlig dag på jobbet. Hur är det att vara med en soffa i nyhetsmorgon? Ja, hur är det precis. att vara... TV-advokat. Ja, hur var det? <laughs> jag måste säga, jag tycker att det är, det är ett roligt avbräck, säger man va? Ifrån det vanliga arbetet. Det är så otroligt Avbrott, proffsigt. Säga. Avbrott eller avbräck kan man ja. Jag tror man förstår i alla fall vad jag menar. Mm. Jag tycker att det är, det är så proffsigt när man kommer dit- man blir alltid fixad innan, tänk om vi hade det som en sån här, på en sån här depå, Nej, alltid. innan vi går in i rättsalen blir man lite peppad, man blir fixad och sen är det så här in i green room där finns det alla möjliga olika kaffe och juicer och bullar och macker och grejer om du är lite hungrig. Um, och sen folk som är så här, visar dig vägen alltid står bredvid dig och ser till och sen, där ska du sitta, där ska du stå där ska du titta, du vet i alla fall i början, första året som advokat kanske man skulle tycka att det var ganska mysigt Nu kanske vi ska bli nästan irriterade.
1: Men vad som är ju också... När man får en sån förfrågan så måste man läsa in sig på ett ämne. Som tangerar det man jobbar med och kanske också liknar ärenden man har. Det här skiljer sig från när man kommenterar sina egna ärenden. Men då fick du då tillfälle att läsa in dig på det här med ett ärende. Som handlade om om enskilt åtal. Och då tänkte jag innan jag började intervjua dig om det... Eh, då eh, bara informationsvis eh, mm. säger det att, att eh, om man inte sett det inslaget inslaget så antar jag att det framkommer. Jag såg inte Burre men jag såg bara när du var med. Men att eh, enskilt åtal det är ganska ovanligt förekommande att man gör utan det vanliga är ju att det är en åklagare som väcker ett åtal och så går man till domstol mm. med en mm. klient eller Ja, med en tilltalad klient eller med mm. någon som är målsägande- som målsägande beträdare eller försvarare. Och det är ju liksom den vanliga gången. Och sen om det är så att det har varit en förundersökning som sedan har lagts ner- Mm. Därför att åklagarna inte ansett att det går att driva ärendet vidare. Så har man ju som enskild part en möjlighet att väcka det så kallas för enskilt åtal. Och, och det är ju lite så kan man ju säga. Man ska ju inte få utskicka något nå- resultat i det här ärendet som du kommer att prata om. Men det, det är ju lite av en uppförsbacke när liksom staten har... Bestämt sig för att inte driva ärendet vidare. Därför mm. att en åklagare inte kan förväntas en fällande dom. Som är kravet för att väcka åtal. Mm. Men i det här fallet då så fick du kommentera det här ärendet. Och då tänkte jag eh, att du kanske kunde bara ge en lite kort
0: bakgrund till vad mm. det handlar om. Mm. Eh, lite kort kan jag säga det. Att det är en förhandling som pågår nu tror jag i Lunds eh, Där... Det är två biologiska föräldrar till en tjej som avled i ett familjehem för tio år sedan. Tio och ett halvt år sedan, snart snart elva år sedan. Och det är så att hon dog i familjehemmet. Hon dog av någon liknande lunginflammation kan man säga. Dubbelsidig, ganska kraftig lunginflammation. Där det hade utvecklats något som heter Lumières- med reservation för uttal, syndrom, som är, ett, det är förenat med akut livsfara. Då, det börjar som körtelfeber eller en, man ska säga en vanlig kraftig virusinfektion. Du har inte bara läst in dig på utan du, du har också tagit en sväng <laughs> runt <laughs> medicinen. Har jag. Expert i allt, men, eh, men hur som helst. Och av det här så, så dog hon, och det är ostridigt om man säger att det var det som var. Och då menade de biologiska föräldrarna att man från familjehemmets sida i egenskap av garant... Parter, eller att man har en garantställning för det familjens placerade barnet.
1: En garantställning är ju, är ju någonting som bland annat föräldrar har. Att mm. man har en tillsynsplikt enligt föräldrabalken. Mm. Och lämnar man då ett barn på en förskola eller i skolan eller i ett familjehem. Mm. Så övergår ju den garantplikten, det vill säga tillsynsansvaret till
0: den då som ska ta hand om barnet. Som har omsorgen, liksom, mm. Och eh, därmed så, så anmälde också föräldrarna och har så gjort. De anmälde eh, inledningsvis, alltså redan när det här begav sig 2012. Familjehemmet. Polisen som blev tillkallad till plats. Eh, de gjorde de första, vi tog några åtgärder i samband med att man då tog med sig. För hon dog i hemmet, så man tog med henne till sjukhuset. Man gjorde en abduktion, så som oftast sker ska sägas när man dör i bostaden. Oavsett för att utesluta brott liksom. Eh, och då beslöt man från polismyndigheterna så alltså redan på den nivån att inte starta upp en förundersökning så att man vidtog inga, vad vi då säger normala polisiära åtgärder som sker om det skulle tydligt vara fråga om brott utan här som hon har dött av en sjukdom och det är ingenting mer polisen ska göra i det här eh, och det beslutet har då man begärt omprövning på är ev, alltså de biologiska föräldrarna. föräldrarna. De biologiska föräldrarna. Mm. Vid nio tillfällen nu om jag inte missar. Så det är under åren löpande under år. för det här hände
1: ju för länge sedan. Så kontinuerligt har de begärt en överprövning. Ja. Och då har de framfört ny bevisning då. Eller vad det är som har hänt som har gjort att de tror att de skulle kunna få en åklagare och väcka åtal eller inleda en förundersökning.
0: Ja, de, de har hittat mycket egen bevisning för just det här och nu ska jag säga att jag har inte sett allt av det här. Jag har sett bevisuppgiften och jag har läst själva stämningsansökan och svar och målet och så vidare. Men det som man förstår av de skrifter som jag i alla fall har tagit del av det är att man, man har ju fått driva ganska mycket ut, egen utredning. Precis som du sa, att det är en uppförsbacke när inte statens myndigheter- som polismyndigheten då till exempel, tar och gör en förundersökning. Då, då finns det inga förhör från början med, med människor runt omkring. Eh, det finns ingen brottsplatsundersökning. Och det här kan ju vara svårt som enskild att bedriva liksom redan i det initiala stadiet- där man kanske, som i det här aktuella fallet, också har sorg- så som jag förstår det, så är bevisningen har kommit successivt under åren. Men det finns också ganska mycket skriftlig bevisning, som chattkonversationer mellan olika parter och olika, både SOS-handläggare och, och, och så vidare, andra familjehandsplacerade. Vid tidpunkten. Det har funnits med biologiska barn till familjehemmet och så vidare.
1: Då tänker jag för att man ska få lite kompass här nu när man ska lyssna vidare på dig. Vad, vad är det man då anför
0: från de biologiska föräldrarnas mm. sida som skulle vara brottsligt? Mm, det man menar i första hand det är att familjehemsföräldrarna har gjort sig skyldiga till dråp. Det vill säga att man medvetet... Det är som en, en mindre allvarlig variant av mord för att uttrycka sig enkelt. Att man har förstått att hon är sjuk så pass att det är ett, ett livsfarligt tillstånd. Och man har i vart fall haft ett likgiltighetsuppsåt och struntat till det. och Just Man har
1: underlåtit att agera ja. när man har begripet att här behöver vi tillkalla läkarvård.
0: Ja. Okay. Och i andra, och i andra hand-, hand så menar man att det är fråga om ett vållande till annans stöd Grovt brott. Och det är ju alltså ett
1: vårdslöshetsbrott. Mm. Mm.
0: Så att eh, det är det som man har drivit och som skadeståndstalande ja, om anledning jag... av det. Ja, och då, ja precis och då, då
1: skulle jag vilja fråga då. Då, eh, har de, då har ju du berättat att de har begärt överprövningar. Det vill säga velat att eh, åklagarmyndigheten ska titta på åklagarens möjlighet då, och inleda en förundsökning som har fått avslag och då antar jag att den senaste gången så har de gett upp den vägen att få en åklagare och driva det
0: här. Den den sista gången, det kom i, i slutet på mars i år så kom det sista beslutet förra ifrån... Året. Ja, förra året har du rätt, i <laughs> 2022. Mm. Eh, så kom det sista beslutet ifrån eh, åklagaren. Och då är ju risken med andrahandsyrkandet grovt vållande. Det preskriberas efter tio år. Så att som jag tolkar det så har man då valt att gå till domstol. Därför att inte riskera att det ska preskriberas För helt För att det kan vara kanske svårare eftersom det finns ett andrahandsyrkande. Så
1: finns det ju redan i den delen en... En risk att man kanske misstänker att man inte kan upp till full bevisning ja. i dråpdelen. Ja, I vart
0: bara. fall vill man väl ha båda mm. yrkandena som, som möjliga.
1: Men då, då har de då, då sa du att man har väckt enskilt åtal. Ja, man
0: har väckt enskilt åtal. Man har kontaktat två advokater på samma byrå. Och eh, då är de två advokaterna verkande så som ombud. De lämnar in en, en stämningsansökan till domstolen. Och det förordnas försvarare för de som då är tilltalade i den här stämningsansökan. Och sen som man kan se det som också skiljer sig från en vanlig rättsprocess vad gäller brottmål. Är att man har då ett sammanträde så som man har ett tvistemål Där man går igenom yrken och grunder, inställningar. Hur ser bevisuppgiften ut och så vidare? Alltså, Men det är intressant. Du ja
1: för det kan man ju ha ibland i brottmål. I lite större brottmål så kan man ju ha en förberedelse och... Det är inte så sällan som den då snarare blir som ett logistikmöte- där man försöker synka kalendrar och lite så- där man också kan titta lite på, nu kommer det komma in en begäran om bevisning här. Och hur ställer sig försvaren till det och lite såna mm, grejer. Men mm. man, man pratar ju aldrig nå vidare i sak. Nej. Men här måste ju det då, anta jag, jag ställer en fråga till dig och svarar på den själv. Mm. Att jag antar att det också beror på att det inte finns en förundersökning, förundersökningsprotokal. Mm, Så försvaret mm. har ju liksom inte kunnat läsa. Några vittnesförhör eller... Precis. Men hur är det med, med såna här brottsplatsutredning och rättsläkarintyg och sånt? Finns det sånt då?
0: Eh, ja, det finns ju kring obduktionen och en abduktionsrapport.
1: Mm. Så det har ju försvararna tagit del ja, av? Ja, det då. har
0: de tagit del av. Men de här Sen brottsplatsundersökning ska ja. säga att då är det specifikt i det här fallet. Ja. Men, det, men jag får bara säga med det här sammanträdet precis, det är så jag uppfattar också, i och med att det är de, den typen av situation för, för försvarsadvokaterna. Så måste man reda ut liksom, hur ser bevisläget ut. Mm. Och, och vad, vad bevissthema är och så vidare med de åberopade personerna. och så Sen antar jag ju att man har låtit försvaret i, i ett tidigt skede ta del av alla de här chattkonversationerna, facebook konversationer och så som åberopas. Sen är det ju en hel del beslut från socialstyrelsen kring. Eh, Som ju inte är relevant för oss i den här delen. Men det här familjehemmet har ju såklart. De har ett ett företag som de verkar inom. Och det företaget har då socialstyrelsen iakttagit. Och familjehemmet har haft vissa synpunkter. Och också tyckt att det har brustit i vissa delar. Efter den här händelsen. Ja, precis. Och det har att göra med dokumentation till exempel. Att det saknas dokumentation där man kan följa det här förloppet. Och det... Det är ju svårt såklart också då man ska säga. Hur man ska kunna visa vad som har hänt. Så är det inte helt tydligt. Eh, och det saknas också återrapportering. Och det, det är en massa punkter som jag inte vill gå in på. För att det, det blir för mm. specifikt tror jag. Men så, sån... Sån utredning och sånt material- det har ju också försvaret kunnat ta del av. För det finns ju i målet mm. så att säga. I och med att det är ett familjehem- och det är socialnämnden och så vidare. Så att, så att eh, det är inte helt okänt material- mm. när de blir förordnade. Men, eh, men hur som helst. Och då har man det här sammanträdet- och där konkretiserar man också då bevisuppgiften. Och då har man från- eh, Ombudet, eller om vi ska säga då beträden. Men som jag uppfattar så säger man inte förordnad som målsägande beträde. Eh, Nej, och man likläder
1: sig ju en roll av, alltså en åklagarroll. Precis som man, man nu som privatperson anser att en annan eller flera andra då ska dömas för brott. Mm. Så får man ju någon sorts blandning vad jag förstår av det. Så att man blir en åklagare för att man måste driva talan. Mm. Och sen eh, blir man ju eh, som en bit av en, ett målsägande beträde. Det vill säga att man också framställer ett skadeståndsyrkande. Mm. Mm. Och det är gjort i det här. Mm. Mm.
0: Det är gjort och det är de här två advokaterna som för den talan såklart. Och då är det i och med att det är ett dödsfall det handlar om. Så är det ju eh, lidandet, mm. det psykiska lidandet för föräldrarna. Respektive förälder och begravningskostnader som också är ett schablonbelopp på helt enkelt som man yrkar då. Men hur som helst, har man har då åberopat 29 vittnen. Från Det är ganska många ifrån föräldrarnas sida. Och ett vittne ifrån försvarets sida. Och... Det är en bevisuppgift på hundra punkter vad gäller skriftlig bevisning. Så det är ju ganska mycket material ändå. Men och det jag kan säga med brottsplatsundersökning just som jag var inne på. I det här specifika fallet så vad jag förstår. Man har också åberopat tre videofilmer. Och det är ett besök som föräldrar och anhöriga har gjort i familjehemmet. Som de då har filmat. Jag tror att det är. Fråga om två timmars film eller någonting som mm. man då har oberopat också från föräldrarnas sida som ska utvisa liksom olika saker men bland annat då hur det ser ut där och, och det sker i anslutning till dattsfallet fallet mm. jag tror att det är två dagar efter mm. eller sånt där.
1: Och då, då sa du att du, du, du kanske jag ställer frågor som inte du kan svara på för du kanske inte har behövt läsa in det på det. Men du sa att du trodde att det i alla fall är ett pågående mål att det har pågående en ja, huvudförhandling.
0: Ja, ja men precis. Jag, um, nej, precis. jag tror att det började i... I den här veckan om jag inte missminner mig. Så jag tror att det precis har påbörjat. Så det, jag tror att det är planerat åtta dagar eller något ja, sånt där. Okej, det är ganska mycket. Ja, mm. men, men det är för att det är så många vittnen. Ja, men det man ska säga också med det här med enskilt åtal när vi är inne på det. Det är ju att det är ett risktagande att ja, för föra en jag tänker på enskilt. det. Jag
1: undrade ja. lite där. För det sa du ju då att då har ju domstolen förordnat offentliga försvarare. Mm. För dem som då är det här familjehemmet. Mm. Eh, Medan då eh, de här biologiska föräldrarna. Som då har skaffat sig ombud. Och mm. då sa du att det var två advokater. Mm. Eh, de är ju då inte förordnade som. Man kan inte bli förordnad som åklagare. Och de är heller inte förordnade som åsagen beträd. Utan de är då helt enkelt ombud. Och ja. det innebär då ekonomiskt ganska stora risker. För föräldrarna antagligen.
0: Ja det gör det. De har ju begärt ersättning såklart mm. för sina rättegångskostnader. Och, och om de får igenom sin talan. Eh, så ja, om de får igenom den helt- då får de inte betala. Eh, och sen så blir det väl med fallande skala- om man ska uttrycka sig enkelt- mm. utifrån om man får för någon del- eller och så vidare. Men vi ser att de tappar helt och hållet- att de förlorar målet. Då finns det en stor risk- att de, de blir ersättningsskyldiga- för rättegångskostnader. Mm. Och då är i första hand- för det som ombuden och advokaten har gjort för föräldrarnas del- det är att man blir ersättning- för rättegångskostnader totalt- men i vart fall- för försvarar kostnaden i och med att de är offentliga försvar. Att man menar att det är särskilda skäl. Att det ska stanna på staten. Att det ska stanna va? på staten.
1: Mm. Okej okay, och det, då det, det här kanske när vi pratar om att det är en uppförsbacke. Att väcka enskilt åtal. Mm. Därför att det betyder att staten har liksom kopplat loss sig från frågan. Mm. Eh, och eh, åklagarna eh, har vid en prövning ansett att det här går inte att driva vidare. Åklagare får ju inte driva vidare ett mål om de inte kan förvänta sig en fällande dom för då begår de ju tjänstefel mm. om de Väcker ett åtal på chans skulle man kunna säga. Mm. Men då har man ju dels den eh, problematiken eftersom mm. en, en domstol ska ju döma över den bevisning som finns. Men det finns ju också alltid någonstans i bakgrunden. Tänker jag rent mänskligt att man tänker att här har inte åklagaren responderat trots en massa begärnor om överprövning. Och sen har man också den här ganska stora risken, ekonomiskt mm. stor risk- mm.
0: Men det jag ska säga vad gäller de här omprövningsbesluten som man också gör en, en poäng av. Det är att det första nedläggningsbeslutet eller att man inte ens ska påbörja en förundersökning. Det fattades före man hade gjort klart obduktionen och fick obduktionsresultatet. Eh, och det kan ju vara intressant och det är något någonting som mm. föräldrarnas advokat såklart lyfter att man har ifrån åklagarens håll vid samtliga prövningar inte gjort en, en regelprövning av det som, som, eh, som finns i målet helt enkelt. Mm. I och med att det handlar om man ska inleda förundersökning eller inte. Så det är ju inte, inte så när, när man lägger ner en precis. förundersökning liksom. mm. det, är, det är steget långt innan. Man Vilket kan påbörjat. vara då att, 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 att man kan anse att staterna fjärrma sig än mer. Ja. Det är ju en risk. Ja, det är en risk. Så det är såklart att det är inte är helt riskfritt. Mm. Men äh, det ska, jag tycker att det ska bli intressant att se vad, vad utkomsten blir av, av det här. Och då eh,
1: är det ju så att eh, det har inlätts och det är ett antal dagar. Mm. Och såklart då ska vi följa upp det för att när mm. det väl kommer att meddelas en dom i, i den ena eller den andra riktningen så är ju våran plan att vi tar ut den och sen så får jag fortsätta intervjua dig om det här målet då. Mm. Ja. ja
0: men det kan vi väl ha som ett löfte. Det har vi.
1: Mm. Och då hade vi ju ett vansinnigt långt förra avsnitt när vi just hade en just gäst det. och då gör vi så att då kompenserar vi med att det inte har ett fullt så långt avsnitt. Idag så att
0: jag tror att jag tackar för intervjun. Mm. Säger hej då Lotta. Eh, och innan jag säger hej då Ulrika. Så har man inte lyssnat på den intervju som eh, Ulrika hade den här en dag på jobbet. Där jag tyvärr, tyvärr måste jag säga inte kunde vara med. Nu har jag ju lyssnat på det mm. såklart. Eh, på grund av jobb. Men eh, har man inte eh, hunnit med. Eller har man blivit helt förskräckt av att det är en timme och 23 minuter tror jag. Långt. <laughs> så tycker jag ändå att... Eh, Gör det, gå tillbaka till det avsnittet och lyssna på det, för det är intressant. Bra intervju, måste mm. jag säga. Mm. Jag sa inte så mycket, men
1: jag har ju däremot inte lyssnat på det efterhand, så jag kanske också ska göra det. Men vi hade en väldigt intressant och sympatisk gäst som verkligen berättade öppet och ärligt om mm. sitt tidigare liv. Men eh, fram till eh, nästa avsnitt, då kommer vi ju inte ha någon dom i det här ärendet vi har pratat om idag. Nej. Utan eh, vi, vi tar
0: nya tag. Eh, och, När det kommer. Och ja. innan dess pratar vi om annat. Ja. Mm. Och nu säger jag hej då Elrika. Hej Tack för idag.